0: 第二十七集，这土周围很正常。方太太，我相信可能真的有人想谋害你，制造这一切不合理的事情。啊！方太太自己本来就怀疑这件事儿，听到苏三这么说，脸色变得煞白，嘴唇哆嗦道：“苏小姐，你也这样认为的对吧？其实那个鬼楼什么的。”都、就是王妈告诉我的，我其实，我其实更倾向于是有人要害我。这个还得慢慢来看，这几天我都和你在一起，静观其变吧。方太太叹了口气，两个人心事重重的往回走。这时，苏三忽然指向荷塘，问道：“方太太，那些鱼是怎么了？”只见荷塘上漂浮着一层死鱼，方才还活蹦乱跳、抢着吃东西的鱼死了大半，还有一些纷纷藏在荷塘的深处。苏三蹲下身，捞起一条红鲤鱼，这鲤鱼还有点气，嘴巴缓缓的一张一合。啊，怎怎么死了？方太太看着那红鲤鱼，突然叫道：“但他。是那些蛋挞有毒。苏三脸色大变，因为方才他吃了一个蛋挞，还喝了红茶。方太太显然也想到这点，急忙拉着苏三就往回跑。两个人气喘吁吁进了屋子。王妈惊道：“太太，这是怎么了？”方太太顾不得说话，拉着苏三进了卫生间，大声喊着：“吐呀、啊，快吐出来！”苏三也吓坏了。用力的去挖嗓子，干呕了几下，却是什么也吐不出来。他颓然的坐在沙发上，心到真是不甘心啊！就为了五千块钱，现在连命都要丢掉了。方太太吓得呜呜哭起来，嘴里不停的念叨着：“都怪我，都怪我，是我将苏小姐拉到这件事情里的，苏小姐。”咱们去医院，现在就去。方太太突然站起来，像是下了极大的决心，眼睛亮晶晶的，格外有神。说着就扶着苏三起来。这时王妈在外面敲门，说道：“太太，没事吧？”死马也得当做活马医啊，苏三也只能由他扶着站起来，拉开门。王妈站在门前，一脸担忧的看着他，赶紧去叫车。方太太忽然想到，司机跟着方先生一起出门去了，于是吩咐他去打电话，最近的医院派救护车过来。王妈急忙去打电话。苏三发现，自己其实身体并没有不舒服，方才那番折腾，若是毒药，应该毒性已经发作了吧？他匆匆几步走出门，直奔后花园。方太太连跑带颠的跟着他问。苏小 姐， 你的肚子痛不痛 呀？ 头晕 吗？ 哪里难受 呀？ 亭子桌上空空如 也， 苏三喊 道：“ 东西 呢？ 方才吃剩的东西 呢？” 方太太喊 着：“ 小 翠， 小 翠！” 小翠系着围裙跑过来 问：“ 太 太， 什么事 儿？ 上面的蛋挞 呢？ 吃剩的东西 呢？”“ 哦， 刚才我收拾了 的。” 收拾到哪里去了？小翠见方太太和苏三都是满脸焦虑的看着她，有点害怕，甜甜唇，怯怯的说：“都，都给门外的乞丐了。我看他们挺可怜的。这些反正咱们家也没有人要的，我就……太太，是我不对。”方太太无力的挥了一下手：“好了，没事了，你去吧。”带小翠走了，方太太才勉强笑了一下。看到了吧，我在这个家就是孤家寡人。这个女人的近况很令人心疼啊。苏三轻轻拍拍她的手臂，示意她不要伤心。方太太擦擦眼角，扶着苏三的胳膊问道：“苏小姐，你有没有觉得哪里不舒服？”苏三摇摇头说：“我觉得可能不用去医院了，现在觉得没什么不适的。要是有毒，我吃了一整块，怕是早都毒发了吧？那也不行啊，还是到医院检查一下，这才放心的。”正说这话，远处又闷闷的有雷声传过来，天阴沉沉的，乌云压得很低，看来又要有一场大雨来了。苏三转过身。看着身后三层静谧的小楼，心里想着：这家就这几个人，到底是谁要谋害方太太？王妈、小翠、看门的老刘，还是那个未曾露面的方先生呢？救护车还是来了，只是医生护士给苏三做了检查，认定他无需去医院。经过这番折腾。苏三也认为自己吃的蛋挞是没有问题的。他小时候听阿姨讲过，要是在山里不小心被蛇咬了，千万别剧烈运动，这人一跑动啊，毒素就跟着血脉流动到全身了。方才又是跑回来，又是干呕，如果真的是中毒，那早该毒发了。真的没有事情吗？方太太还是一脸担心。苏三点点头说：“啊。”我们得相信医生嘛。方太太叫王妈招呼着医生、护士喝茶，又付了钱。救护车呼啸着离去了。苏三长出了一口气，靠在沙发上，心情有点郁闷。虚惊一场啊！但是那些鱼是怎么回事呢？还是说只有方太太拿的那个蛋挞是有问题的？可如果要害人的话，如何确定谁？会拿哪个蛋挞呢？小翠一脸惊恐不住地说：“太太，我是真的不知道是怎么回事啊，只是看到剩下点东西，正好那有个老乞丐，我就拿去给他了。他是一个孤苦的老太太，看着他，我我就想起我奶奶。太太，你怀疑我下毒？”王妈用围裙角擦着眼泪。我怎知道太太和苏小姐会拿哪个蛋挞呢？都是今天早上现买来的。若是真的有毒，怎的苏小姐什么事情都没有？太太，我这真是，哎呀，我比窦娥还冤呐！方太太心软，一时间不知道该怎么办好。苏三看他就这样被下人挟制着，忍不住皱起眉头。王妈偷眼瞟过来，陪笑着说道。太太，苏小姐和警察局那边熟悉的，不如抓条死鱼送到警察局检验一下，不就得了吗？方太太干咳一声，王妈，这里不是你一个下人能说话的，你和小翠先退下去做自己的事吧。王妈有些尴尬，小翠机灵的上前拽着王妈的胳膊就去了厨房。方太太笑笑说道。叫苏小姐见笑了，我家的佣人真是都太不懂事了。我可以拿一条鱼找法医检测一下。苏三也想查明白这件事儿，这样会不会给苏小姐添麻烦呀？还好吧，我也想查明这件事儿。苏三微笑了一下，毕竟拿了方太太的钱嘛。再说了，我这个人。也爱打破砂锅问到底。苏小姐，那就一切拜托了。小翠，你去捞一条死鱼过来。方太太吩咐着，小翠出门去捞死鱼。王妈走上前问道：“太太，晚饭准备好了？”苏三看到王妈脸上波澜不惊，也暗自佩服这女人的确有些城府。方才当着客人的面被训斥，这会子就像没事人一样。那就摆上来吧，这饭菜总不会吃了有点问题吧？方太太说道：“太太，您若是不相信，那我就先每样吃一点，以证清白。”王妈说的很坚决。方太太微微一笑：“哼，看你说的，我又不是宫里头的娘娘。”哪里还用别人盛善呢？王妈去端菜，方太太跟上一句：“我倒是没有什么的。”苏小姐现在是本城的名记者，和警察局的关系是很好的。王妈微微站住，却没有回头。吃过饭，小翠来报告说捞了一条鱼放在冰箱里，其他的鱼都扔了。这时，客房也收拾好了，苏三就睡在三楼的客房里。这屋子，他闻不到一丝奇怪的味道，也就安心睡去。半夜时分，苏三被轰隆隆的雷声惊醒，他睁开眼睛，一道闪电正好透过窗帘，劈得室内亮如白昼。一个白影子站在他的床头，苏三浑身的寒毛都竖了起来。啊的一声大叫，连接着蹭地坐起来，连滚带爬的下了床，站在窗户边上。又是一道闪电，借着亮光，苏三认出眼前站着的正是方太太。他木木的站在那儿，一动也不动。太太，太太！王妈和小翠听到喊声，披着衣服匆匆跑进来。王妈打开灯。小翠走上前，扶着方太太，低声劝道：“太太，怎么又梦游了呀？吓到你了吧，苏小姐。”王妈在一边解释着：“我们太太有个梦游的毛病，其实她真的不是故意的。”苏三抚着胸口，他是真的被吓到了。大半夜的，一个披头散发的白衣女人站在床头，简直像闹鬼。小翠这么扶着，方太太忽然间醒了，眼睛愣愣的看着苏三。我这是怎么了？猫叫？你们听到没有？猫叫？是猫叫？苏三仔细的听了听，外面只有风声雨声。王妈也劝说道：“太太，你听错了，哪里有什么猫叫呀？只有雨声啊，是猫叫。”是猫叫，真的有猫叫。苏三看到方太太眼睛发直，表情极为的诡异。这时王妈在后面指指自己的脑袋，意思是方太太精神又不对头了。苏三点点头，也走上前，拖着方太太的胳膊说：“方太太，你可能是做梦了，回去睡觉吧，好好睡一觉，一切都好了。”小翠扶着方太太下楼去了。王妈不好意思的连连道歉：“对不住啊，苏小姐，我们太太上来一阵就糊涂，你可别往心里去啊。”方太太这样有多久了？啊，有大半年了，没搬来就这样。我们先生本来想送他去医院，可是太太一直说自己没事儿，坚决不去医院。王妈开门看看走廊，又关上门，小声说道：“苏小姐。”你也看到了，哪里有什么闹鬼呀、啊？就是我家太太每天胡思乱想。那那些鱼呢？我可是亲眼看见鱼死了呀。苏三说这话时，一直盯着王妈的眼睛。他仔细看，才发现王妈大眼睛、双眼皮、皮肤白皙，年轻时想必也是个美。只是此时，王妈的眼中看不出情绪，一片淡然。苏小姐，我本是个乡下人，乡下鱼塘的鱼经常会死的，可能下雨多了就死了呢，谁知道是什么原因啊？总不能是被毒死的吧？我家太太总是疑神疑鬼的，我们做下人的又没法开口。哎。王妈叹了口气。突然，苏三听见了一声猫叫。他拉开窗子，外面的雨已经小了很多，有雨丝飘进来，打在身上凉凉的，令人精神为之一振。喵！苏三确定，这是猫叫声。他看向王妈，发现王妈的脸上也闪过了一丝慌乱，迅速又恢复了平静。你也听到了，对不对？这，这附近总是有野猫出现，没什么大不了的。那，罗拉，是不是真的复活了呢？哎呦，死猫怎么能复活呢？我们太太那么说，我们在外人面前也只能顺着他说罢了。其实我是不信这件事的。罗拉的尸体是不见了，可是苏小姐，你也看到了，花园这么大。野猫野狗偷着进来，把尸体拖走吃掉，这也是有可能的呀。那后来的黑猫呢？那，那就是外面来的野猫呀。我家太太非说那是罗拉，罗拉是白猫，后来那只是黑猫。太太疯了一样的要我把猫扔了，我就只能把它扔到寺里。王妈停了一下，继续说道：“从那以后。”太太非说罗拉又来了，其实这周围家家都有花园，到处都有野猫的。他说的也有几分道理。这时雨渐渐停了，猫叫声渐渐多了起来，喵呜喵呜的声音遥远又悠长，最后竟然像是小孩子的啼哭声。汪妈叹了口气：“听听，苏小姐。”我可没有骗你，这不都是野猫叫的吗？后半夜，苏三始终睡不着，窗子开了一个小缝，风将窗帘吹得鼓起，晚风中隐隐有猫叫声传过来。第二天早饭时，方太太似乎忘记了自己梦游的事儿。昨天晚上，我听到了猫叫声。苏三突然说道：“方太太正往面包上涂黄油。”闻言吓得一哆嗦，手里的面包掉在饭桌上。王妈眼疾手快，上前将面包拾起拿走了，又送上一盘新烤好,好的面包片。方太太勉强打起精神问：“你也听到了猫叫？那就是罗拉在叫。这附近宅子都有花园，里面树木不少。”自然难免有野猫，方太太，你不要太在意了。方太太脸色变了，嘴唇哆嗦着：“不是的，野猫就是罗拉。”方太太，罗拉已经死了，死了的猫是不可能复活的。这时，王妈体贴的将涂好黄油的面包片递给方太太：“太太，您用这个。”你想毒死我，对不对？这面包有毒！方太太愤怒的将面包片打落在地上，王妈为难的看向苏三，见苏三不吭声，便只能弯腰捡起面包片，端着盘子出去了。气氛有点紧张，苏三不知该如何劝说，拿人钱财与人消灾，可是现在方太太明显是在钻牛角尖，看谁都不顺眼。他只是请来帮忙的客人，不好说话呀。这时，外面的门铃声响起，小翠飞一样的跑进来，说道：“太太，老爷回来啦。方太太惊喜的站起来，小鹿一样跑向门外。她快乐轻盈的身姿和方才暴躁易怒形成了鲜明的对比。目送着方太太的身影，苏三心想着，她应该。很爱方先生的吧？过了一会儿，方太太挽着方先生走进来。这一位是《山江晚报》的主笔苏小姐，可是个大才女呢。方太太笑盈盈地介绍着。自从方先生回来，她整个人都绽放出光彩，眼角眉梢都是喜盈盈的，看向方先生的目光充满了缠绵。一句话，自从方先生进来，方太太的眼睛里就只有他。